0: 。大家好，我是朱丽安娜，感谢你收听慢生活的朱丽安娜第十五集。本集的主题是作为一个曾经完全无法拒绝别人，甚至会为了达到别人的期待而拼了命去努力的我，特别想与你分享的，那就是讨好型人格。讨好型人格也被称为取悦症、圣母病、烂好人，需要被需要的人。因此，这一集的节目特别适合总是习惯地迎合他人想法、总是把他人的需求放在第一顺位的你来收听哦。希望收听了这集节目的你，可以好好地重视自己内心的想法与感受。不再活得那么累。同时，这一集有很多我的经历想和你分享，所以节目时长应该会是截至目前为止最长的一集哦。如果你对本集节目内容感兴趣，想看这集节目的文字稿，欢迎到慢生活的朱莉安娜的网站。你可以在网址上输入 juliannachoo com 斜线讨好型人格。那我们就开始今天的精彩内容吧。首先，讨好型人格并不罕见，尤其是在现在的社会框架中。我们或多或少都会为了维持表面的和平而倾向讨好某些人。你不妨试着回想一下，在你很小的时候，家里来了客人，哪怕你的心里有一千八百万个不愿意，你都还是会保有礼貌的微笑和对方打招呼，对吧？也许你曾经试着绷着一张脸不理会客人。甚至一看到有人来访，就立刻冲回自己的房间，把自己锁起来，拒绝与客人会面。可是你得到的结果呢？却是来自父母的责备，认为你是一个没有礼貌的小孩。久而久之，你为了迎合父母。就开始学会逼着自己硬着头皮，也要和你一点都不感兴趣的客人打招呼了。讨好型人格往往生活在别人对于自己的期待中，而忽视自己内心的真正感受。有可能你和曾经的我一样，会为自己立下所谓的好人人设。因为这个社会就是不断地在教育我们，必须当个善良且乐于助人的好人嘛。也因为这样的人设，你对于别人的需求可以说是有求必应，甚至会完全看不到对方有可能正在利用你。哪怕你知道对方在利用你，好了，只要你一想到你的拒绝。可能会招致对方的厌恶与往后的不信任，你就无法将拒绝的话说出口，而默默吞下了很多的事情。那一个拥有讨好型人格的人，往往会出现以下六个特征。现在就请正在收听节目的你检视看看自己是不是也有这些特征呢、哦？第一个特征是对自己的不自信。你的不自信使你害怕说出自己内心真实的想法，这常见于在有上下级的关系中，例如家庭、学校、公司等等。你可能很常认为自己是处于弱势的下层关系，感觉说出自己的想法后。势必会遭受到来自上层关系的否定和攻击，所以自然也无法勇敢地开口表达了。第二个特征是，不管是谁的问题，你都会认为是自己的错，因此“对不起”这三个字简直就是你的人生口头禅。在与人发生冲突的时候，比起正视并解决问题，你更在意自己是否惹对方生气了。就算你其实是知道问题的症结点不在自己，却依然会抢先道歉，只希望能快点安抚对方的情绪，以尽快结束这场令你害怕的冲突。第三个特征是总是迎合他人。你有没有曾经在和朋友出门讨论要吃什么的时候，你其实是有想法的，甚至你可能都已经找好了想吃的餐厅，该如何抵达，有什么餐点是你有兴趣的，但是你就是无法将你的想法说出口，或是在你鼓起勇气表达想法后。你的朋友表示不感兴趣，你就会立刻说：“那没关系，没关系，我们吃别的吧。”你想吃什么呢？而不是尝试说服对方。第四个特征是你对他人有求必应，无法拒绝别人。你害怕拒绝别人会导致对方讨厌自己。即使你很明确的知道自己并不喜欢这么做，或是现阶段的能力上有困难，也是无法开口拒绝的。或是你终于开口拒绝别人后，又会让自己承受莫名的内疚与心理压力。第五个特征是你非常在乎别人对自己的看法。尽可能不让自己被任何人讨厌，更害怕自己对他人而言是一个麻烦的存在，因此对他人开口说出自己的需求，对你而言是一个难以跨过去的障碍。第六个特征是你没有设立原则，因此经常委屈自己。在人际关系中，你经常为了配合他人而忽略自己，反而无法让人知道你的底线究竟在哪里。周遭的人也会因为不知道你的底线，认为你就是一个好好先生，或是有求必应小姐，因此就会更得寸进尺地对你提出他们的要求了。以上六个特征，很多时候都不是单一存在，而是相互存在的。不过，拥有讨好型人格，不见得全然没有优点哦。那你想知道讨好型人格究竟有哪些优点吗？那就一定要把这一集的节目收听到最后喽。其实，我也不太确定自己是不是所谓的需要被需要的人。不过，被需要对我而言确实是一件蛮有成就感的事，至少证明了自己不是一个废物，在这个世界上有人需要我为他做点什么。但是，期待自己被需要是一回事，被别人不断的消耗又是另外一回事了，而且。我也知道这样的自我认同方式完全建立在他人对于自己的评价上，一旦某次没有能力满足对方的需求，就会觉得自己是一个无能的废物，因此也还蛮常陷入痛苦和焦虑之中的。这样的行为模式真的不太健康哦。我也是在近年来才开始追溯考古自己为什么那么容易被人牵着鼻子走。我仔细回想从前的自己，确实会无意识的去做别人期待我做的事情。我还记得以前在社团的时候，和我同个组别的一个女生，总是会请我帮她做这个做那个。因为都是一些举手之劳的小事嘛，所以我通常也没有多想，就会通通答应下来。直到后来在社团里的其他人看不下去了，才和我说：“其实我根本就不需要帮这个女生做这些事情啊，毕竟这些事情她其实是完全可以自己处理的。”哦。」我才觉得。对耶，为什么我总是要无意识地就帮他做这些事情呢？后来那个女生当然也还是会很习惯性地拜托我这个，拜托我那个。只不过当时的我其实还是深受讨好型人格的困扰，即使我很想要直截了当的拒绝，但是一想到拒绝后的我还是要面对他。我的心中就有一股莫名的愧疚感，于是我就很尴尬地当一只鸵鸟，假装没有听见他的要求。对于他的各种拜托，我都视若无睹，充而不闻。久而久之，他也觉得自讨没趣，就不会再一直麻烦我了。当然，讨好型人格并不会一瞬间就痊愈。虽然当时的我再也不需要为那个女生做这些事情，但我的内心仍然会因为自己没有完成别人的期待而觉得很不好受哦。那我这个情况就非常符合刚才提到的讨好型人格的第四和第六个特征，我无法拒绝别人，一旦面临想要拒绝的情况。我就会倍感压力，而也因为我始终对人有求必应嘛，那导致我在别人眼里就是一个毫无底线的人，所以别人看不到那条界限，就会对我提出很多很多的要求。仔细想一想，这确实是一个蛮严重的恶性循环啊、哦。不知道听到这里是否有勾起你对于自己曾经无意识讨好别人的相关回忆呢？接下来我就和你聊一聊讨好型人格的形成因素吧。讨好型人格往往拥有历史痕迹，这些伤痕来自于你的成长过程中那些让你记忆深刻的事，导致于你习惯讨好别人。一面重蹈覆辙，被贴上不乖、不听话等的负面标签。那我在这里就举出三种常见的形成因素。第一种常见的形成因素是真实的自我不断的被他人否定。也许在你的成长过程中，你经常遭受来自于父母的挑剔或批评。我相信，应该有不少人都曾经痛恨别人家的小孩吧？尤其刚好别人家的小孩真的成绩比自己优秀，才艺又样样精通，甚至举止大方得体，深受大人们的喜爱。长期处于这种不良的比较模式下，被否定的那一方自然就会对自己产生怀疑，认为自己怎么做都比不过对方，进而缺乏自信。第二种常见的形成因素是，获得的爱是有条件的，可能是父母特别偏心于某个兄弟姐妹。而你只有在做出符合父母心意的事情时，才会得到关爱。若是行为举止不符合父母的期待，往往会受到严厉的责罚，或是被冷落，导致你认为问题一定是在自己身上，所以才会遭受这样的待遇。因此，被长期冷落的那一方，为了弥补这块缺失，就会拼命讨好周围的人，尽全力变成对方期待的样子。其实这情况蛮常见于华人社会中重男轻女的家庭里哦。第三个常见的形成因素是在决策中没有发言权，这情况常见于家庭或是职场上。例如，对方开口询问你的想法，在你提出自己的想法后，对方又极力的贬低或是驳回你的想法。自此以后，你了解到，与其真的说出自己的想法，不如揣测对方想要的答案，会来得比较轻松。久而久之，你就会变成一个一味猜测别人满意答案的人了。根据以上几点，我就想到，在我小学六年级的时候，我和我爸妈说，我想要一部手机。当时还是 Nokia、ok、3310的时代哦。咦，我是不是不小心透露年龄了？因为当时同班的同学有不少人都拥有了自己的手机，也因为即将毕业了嘛，所以大家会开始交换电话号码。以后可以保持联系，当然是不是真的有保持联系是另外一回事啦。其实，在我开口和爸妈说我想要一部手机前，我就已经很紧张的在脑海中排练了各式各样的说法，希望能够说动他们，因为我好像从来没有主动开口要求买任何的东西。更何况手机并不便宜啊、哦！我甚至还认真的评估过自己有没有资格拥有手机这个酷东西。当时的我觉得，我一直以来都是一个很乖、很听话的小孩，成绩也是名列前茅，要一部手机应该不算过分吧？所以我就深吸了一口气，鼓起勇气开口了。然后啊，我超级记得当时的场景。事件发生在车上，我在后座，我爸负责开车，我妈在副驾驶座。我几乎是战战兢兢的开口和我爸妈说：“我想要一部手机。”我妈就问我：“啊，要手机来干嘛？”我就说：“啊，我们要毕业啦，有一部手机比较方便和同学联系嘛。”结果，我爸就噼里啪啦的讲了一堆。其实很多内容我都不记得了，不过有四个字至今让我印象非常深刻，也是让我觉得很受伤的。时至今日，我离大学毕业都过了好几年了，我都还记得小学六年级的时候，我爸是这样说的：他说我想要手机是因为爱慕虚荣。那一刻，我觉得我的身上被贴了“爱慕虚荣”这四个字。那后来呢？我的第一部手机是用我小六检定考试的成绩所拿到的奖学金换来的，哦，也算是如愿了啦。只是我还是没有学到教训哦。在我小学上初中的这段时间。我接触了不少的课外读物，举凡儿童文学、各式小说，甚至是百科全书，我都迷到不行。然后我又再次战战兢兢地和我爸妈开口说，我想要买百科全书、小说之类的课外读物。虽然现在我的爸妈也会买书、看书来精进自己。但是在我还小的时候，除了我偶尔会和同学借小说回家看，我们家好像并没有阅读的习惯。那假如前面提到的小学六年级的我想要一部手机，很难不让我爸妈觉得我爱慕虚荣的话，那至少阅读是一个良好的习惯吧。但我无法理解的是，爸妈对于我的这个要求不置可否就算了，却和阿姨说我因为这件事闹脾气。为什么我会知道他们和阿姨说呢？因为阿姨用苦口婆心的口吻和我说：“爸妈赚钱很辛苦，叫我懂事一点。”至此，我就开始觉得。原来和爸妈说出自己的需求是一件非常不懂事的行为。身为儿女，怎么可以如此不懂事，不懂得体谅父母？所以我就开始渐渐的养成不敢说出自己的想法和需求的性格。我甚至到大学入学前，因为就读科系的关系。需要自备一台效能比较好的笔电，都无法勇敢的开口，而随便让我爸买了一台价格相对便宜，但是效能其实非常不适合我就读科系的笔电。想当然呃，即使我在努力维护这台笔电，经过一系列耳朵鼻软体的操劳下。这台笔电在我快毕业的时候也差不多寿终正寝了，储存和各种运作的速度都超级慢，但我还是将就的用了很长一段日子。当然，现在的我能在这里如此赤裸地和你聊这些过往，是我已经开始放下了。不过，在我想要太换笔电的时候，我其实还是挣扎了很久，因为我大学时期的储蓄几乎都被毕业制作给烧光了。想要换一台效能比较好的新笔电，那个价格又远远超越我上班一个月的薪水。更何况我还要付交通、房租、水电和吃饭。几番挣扎后，我还是一咬牙的和我妈说，帮我出一半的钱。我和你说，真的没有再夸张。我妈毫不废话的答应我后，我真的感动到都快落泪了，因为这是我长这么大第一次我开口的要求。能在毫无波折的情况下，就往我心中想要的方向发展了。Hello， 我是朱丽安娜，你现在收听的是一则不可跳过的广告哦，因为你听了节目这么久，我还不知道你正在用哪一个 Podcast 平台收听《慢生活的》的朱丽安娜。目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBOX、Mixbox、er、e r、SoundOn 以及 First Story 都可以收听到《慢生活的朱莉安娜》。欢迎你追踪订阅，同时也可以到 Facebook 和 Instagram 和朱莉安娜互动哦。有任何想听的主题或是反馈建议，都可以填写每一集资讯栏中的 Google Form， 帮助朱莉安娜做出更好的节目内容吧。同时，也好欢迎你将这个节目分享给你志同道合的家人以及朋友，让更多的人知道慢生活的朱莉安娜哦。广告结束，让我们继续收听本集的精彩内容吧。说实话，我也是在这几年才对自己拥有讨好型人格这一点有更清晰的认知。虽然有人对我提出要求或是需要我帮忙的时候，尽管我不是很乐意，但是只要我一想到我 say no 的话，对方可能会因此而不开心，我就会觉得非常的抱歉。而我也会因为我的拒绝也感到不开心，或是在双方讨论事情各持己见、僵持不下的时候，我通常还是会成为那个先妥协的人，因为我清楚的知道，再争执下去，对方很有可能会有很多负面的情绪。或是他其实已经在不开心的情绪里面了，这个时候我就会成为首先退让的那一个。以上这些情况都还是现在的我会蛮常遇到的。既然我已经清楚明白自己不开心的原因，就是因为总是配合别人而委屈自己。那我就应该要尝试改变嘛，所以我现在已经会懂得努力顾及自己的真实想法与感受，而不是忽略自己去满足其他人。那当你清楚意识到自己拥有讨好型人格，而想要改变现状、突破自我的话，你能怎么做呢？我有对此做一些功课，同时自己也正在一步一步的实践当中。如果你和我一样深受讨好型人格的困扰，在这里就邀请你和我一起摆脱讨好型人格吧。那第一个步骤就是放弃必须要让每个人都喜欢你的想法。你必须清楚的知道，你是无法满足所有人的，这也是讨好型人格必须正视的人生课题。也许在成长的很多情境里，我们会被迫满足在我们之上的人，例如在家庭里，我们必须当个听话、懂事、乖巧、孝顺的乖小孩。在学校里要当个品学兼优的好学生，长大成人之后，在工作环境里必须是一个做事效率高的好员工，诸如此类的要求框架，很多时候其实都是我们先设定给自己的，希望自己能拥有这些正面的人设。当然，也不排除其他人会对我们有这样的期望。但是你知道吗？除非你做了违背伦理道德或是犯法的事，否则在你和普通人般的生活当中，并不会有人对你做的事情有太多的想法。就算有，也只是在当下，并不会影响你的前进。而且并没有任何人是完美的。你的朋友、家人、爱人，难道都是完美的、毫无缺点的圣人吗？再来，如何时时都要以他人为前提而思考，以做出完美的应对方式，想必一定很累很累吧？毕竟这就是在预判别人的预判，所以先放轻松。不要再给自己太多不必要的压力了。第二点就是学会 say no。我知道这非常非常的困难，不过网络上不是有一句经典语录吗？当你不好意思拒绝别人的时候，想想他们为什么好意思为难你。这一句话其实是我无意间看到的，看到的当下简直是醍醐灌顶，脑子瞬间被拍醒。我知道这个世界总是在灌输我们必须保持善良，我想说的是，没错，善良确实很重要， b u t 我们也必须为自己的善良建立原则，画下底线。因为有的人啊，就是会活用你的善良。这些人的起手式差不多是这样的：当你正好要去某个地方的时候，他们会脱口就说：“哎、欸，你刚好顺路，帮我一下。”或是有求于你的时候说：“我想请你帮个忙，很简单的，你人那么好，一定会帮我的，对不对？”哇哦， wow, 这些人就是觉得这对你而言就是举手之劳，或是先给你建立一个你是好人的人设，再说出他们的请求。如果你不答应的话，你就是一个连这一点小忙都不肯帮忙的大恶人。遇到这样的情况，过去的我确实会被绑架。觉得自己就应该要去帮忙，去满足对方的需求，因为我实在找不到拒绝的理由嘛。不过现在的我开始了解到，自己是有权利决定是否要帮忙的，而且拒绝根本不需要什么特别的理由，只要你的心里有那么一丁点,点的不愿意，你就是可以拒绝的。如果你已经勇敢地 say no， 那第三点就是接受拒绝别人的内疚感。没错，虽然我自己练习拒绝别人有一段时间了，偶尔还是会为此觉得内疚和不自在。不过我会尝试说服自己，告诉自己，也许他们并不在意我的拒绝。或是，如果他们真的很需要协助，他们会再想其他办法的，而不是非我不可。总之，就是不要把所有的责任都往自己的身上揽。而且，我发现，其实在我拒绝别人后，别人不一定会觉得愤怒或是怎么样。这让我觉得，其实拒绝别人好像也不是一件那么难以启齿的事。所以，我相信正在收听节目、想要打破讨好型人格的你，也是可以办得到的。OK， 在上面的第二点和第三点都练习的略有成效时。我们就可以进入第四点的练习，那就是向别人提出需求。为什么要在学会拒绝和接受拒绝别人的内疚感后，再加入这个训练呢？我想，身为讨好型人格的你，一定也很清楚，向别人提出要求是一个比拒绝别人更难以期齿的事。因为在开口前，你肯定已经脑补了至少十种可能会面对的可怕发展。但是听我说，你不开口，当然什么事情都不会发生。但是这样是没有办法满足你的需求的。所以不妨先深呼吸，再开口，然后。在开口之后，在面对对方迟迟没有回应的时候，也不要习惯性的马上放低自己的姿态，说不定事情并没有你想象中的那么糟糕哦。当你可以做到上面四点以后，我们就一起进入建立自信、善待自己的阶段。如果你的自卑来源是因为身边有太多优秀的人，而在你的比较之下，你自己心里认为你并没有对方优秀的话，就不妨问问自己，为什么会觉得对方比自己优秀，然后尝试模仿对方你认为最优秀的地方。或是你心中有理想的自己，就开始往成为理想中的自己而行动起来，不要再只是空想。当你正式展开行动，你就比较容易开始觉得自己是一个优秀的人了。至少你真的有在为成为理想中的自己而努力，而不是止步不前。这样的你就已经很了不起了。最后，你还记得前面我有提到，讨好新人格也并非一无是处，毫无优点吗？通常啊，讨好新人格会比其他人更懂得顾虑他人的感受，往往也比较善良，因为你很清楚哪些言行举止。是会造成自己不舒服的，因而懂得避免自己对其他人做出这样的行为。所以，讨好型人格的人在和人相处上，是会给人一种舒适贴心的感觉哦。当然，我们还是要懂得设立原则，避免在人际关系中被利用。避免被有心人用我们的善良来绑架我们。要记得，无论是什么样子的你，都值得被温柔以待。以上就是本期的节目内容。希望透过我的亲身经历和后面提到的改善方式。能让我们一起成为可以优先善待自己的人，因为只有善待自己，让自己活得更好，才能有更多的余力去爱别人哦。那如果你听了这集节目，心有戚戚焉，想要和我回馈互动的话，都欢迎到我的 Facebook 和 Instagram 找我哦。我在这里期待你的故事分享，让我们互相鼓励彼此，成为更理想的自己吧。粉丝专业和 Instagram 的名称都是 m 生活的朱丽安娜”。我在这里等你哦。最后，非常感谢你愿意在百忙之中收听 m 生活的朱莉安娜”。希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间帮我的 Apple Podcast 给我五颗星和留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏的赞助连接。让我能继续在这里分享更优质的节目内容给你。想关注更多的动态，欢迎搜寻“美生活的朱丽安娜”的 Facebook 和 Instagram。有任何想听的主题或是内容，都可以和我说哦。我是朱丽安娜，期待与你的再次相遇。